0: Olá, pessoal. Aqui é Débora Spadotto do grupo Livros Mágicos, e nós estamos lendo o livro Cura e Libertação do José Carlos de Luca. Vamos iniciar hoje mais um capítulo, e tem uma frase aqui de Bernie Siegel que diz o seguinte: "Eu não creio que Deus se importa onde nos graduamos e o que fizemos para ganhar a vida. Deus quer saber quem nós somos". Descobrir isso é o trabalho da alma. É o nosso verdadeiro trabalho da vida. Este capítulo tem como título Dois passos para a transformação. E começa com uma passagem de Murti, que fala o seguinte Vós e eu, por conseguinte, somos o problema e não o mundo porque o mundo é a projeção de nós mesmos. E para compreendê-lo, precisamos compreender a nós mesmos. O mundo não está separado de nós. Nós somos o mundo e nossos problemas são os problemas do mundo. Isso está no livro O Poder do Autoconhecimento. tá? E aí vamos começar a ver o que o José Carlos de Luca nos fala sobre isso. O caminho mais fácil para as transformações positivas que desejamos em nossa vida passa inevitavelmente por dois obstáculos que o afligem. Sem dar estes passos, a vida não muda e os problemas se tornam crônicos. A par disso, vamos nos sentindo cada vez mais confusos e impotentes, como se estivéssemos amarrados, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E sem saber se ainda temos forças para mudar. Quando a crise se instala em nossa vida, seja ela da espécie que for, muitos se desesperam e se afundam ainda mais na descrença e na inércia, esquecendo-se de que a crise pode ser o prenúncio da libertação das nossas dores, desde que tomemos a direção segura dos seguintes passos. 1. Um, Autoconhecimento, 2. Atitude. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Isso quem disse foi Jesus. Para o Mestre de Nazaré, a libertação de todos os nossos males começa pelo conhecimento da verdade. Ora, se as raízes de todo o mal estão plantadas em nós mesmos, por que o homem é o jardineiro da sua própria vida? Será justo pensar com Jesus que somente o conhecimento da verdade sobre nós mesmos pode nos libertar do mal que se enraizou em nós? Como afirmou Shakespeare, o nosso destino não está nas estrelas, mas em nós mesmos. O ponto inicial de qualquer transformação só pode começar dentro de nós, porque o mundo de fora é apenas o reflexo, do que acontece no nosso mundo íntimo. Através do autoconhecimento, nós temos a possibilidade de identificar, basicamente, quais são os nossos pontos fortes e quais são os nossos pontos fracos. Para o Dr. Stephen Bartman, o conhecimento de nós mesmos nos inspira a buscar a excelência através do desenvolvimento dos nossos pontos fracos. Isso quer dizer que a transformação começa quando o homem conhece os seus potenciais e os estimula cada vez mais. Bem como quando passa a conhecer também suas imperfeições, tentando diminuí las a cada dia. Gigantes adormecidos. A maioria das pessoas não conhece a si mesmo, sobretudo quando se trata de reconhecer as próprias capacidades, aquilo que denominamos de pontos fortes. Geralmente, para nós, é mais fácil reconhecer os pontos em que somos vulneráveis do que os pontos em que somos fortes. Reconhecemos mais facilmente em nós os defeitos do que as virtudes. Exaltamos comumente mais as nossas quedas do que as conquistas. Quantas vezes ficamos surpresos quando alguém nos endereça um elogio? E nem acreditamos que a pessoa esteja falando a nosso respeito. É incrível como não acreditamos em nós. Chega a ser espantoso como duvidamos das nossas capacidades e talentos. Por alguma razão que pode estar ligada a diversos fatores, perdemos a fé em nós mesmos. E aqui está o primeiro ponto da transformação. Recuperar a fé em si mesmo. O autoconhecimento vai nos colocar em contato com aquilo que temos de melhor vai nos fazer recordar que somos pessoas valorosas, isto é, pessoas que têm um valor natural simplesmente porque somos filhos de Deus e, portanto, dotados de todas as capacidades inerentes à nossa filiação divina. Eu sou uma pessoa capaz, talentosa e inteligente porque Deus me fez assim. Essa é a minha imagem verdadeira. E eu só preciso reconhecer e acreditar nessa verdade, manifestando-a em meus atos, pensamentos e palavras. Não é para os outros que eu preciso provar isso, é para mim mesmo. Eu preciso acordar o gigante que dorme em mim. Como escreveu Alberto Caeiro, fôssemos nós como devíamos ser e não haveria em nós necessidade de ilusão. Os problemas que nos atingem estão apenas querendo quebrar as ilusões deturpadas que nós fizemos a nosso respeito. Sobretudo, a ilusão de que somos fracos, incompetentes, doentes e sem merecimento para uma vida de realizações positivas. Quando solucionamos uma dificuldade, mostramos a nós mesmos que somos maiores do que julgávamos ser. Em termos práticos, vamos nos lembrar todos os dias quais são as nossas características positivas, quais são os pontos fortes da nossa personalidade, pois isso fortalece a autoestima e traz a confiança interior necessária para superarmos quaisquer obstáculos que surjam no caminho. Além do mais, lembrando com frequência do que verdadeiramente somos, a tendência será a de nos comportarmos como pensamos que somos. O homem tende a agir de acordo com a imagem que faz de si mesmo. Olhe-se como aquele explorador que penetra o garimpo, em busca de pedras preciosas na sua alma. Façamos isso diariamente e de preferência antes de iniciarmos as nossas atividades, como se estivéssemos tomando o nosso café da manhã, Estaremos alimentando a nossa alma com nutrientes poderosos, capazes de afastar o sentimento de inferioridade que afeta a maioria das pessoas. Você ainda não descobriu todo o seu potencial. E não deixe também de investigar as capacidades e talentos que você certamente ainda não se deu conta que possui. Precisamos reconhecer as nossas potencialidades e expandi-las. Muitos na vida, porém, estão se contraindo, estão fazendo menos do que podem. Não desejam qualquer expansão das suas possibilidades de crescimento, embora possam até almejar um crescimento por fora, externo. Desejam que a vida melhore, mas não buscam a melhora interior, que somente pode decorrer do nosso aprimoramento físico, intelectual, emocional e espiritual. Querem a contratação, a contração, a acomodação, a inércia e por isso ainda terão de enfrentar fortes tempestades em suas vidas até que se deem conta que somente a evolução nos põe a salvo dos problemas. Temos infinitas riquezas interiores porque somos filhos de Deus. Será que já paramos para pensar no que isso significa? Já nos demos conta que herdamos de Deus todos os talentos necessários para vivermos na felicidade? E se vivemos infelizes é porque não estamos usando os recursos que Deus já nos deu. Nosso verdadeiro DNA é de origem divina. Como eu ouvi certa vez do Padre Léo, o significado espiritual da expressão DNA quer dizer Deus é nosso autor. Que imagem bela e verdadeira. Deus é nosso autor, Deus é o pintor e nós somos o quadro. Portanto, como tudo aquilo que Deus faz é bom, eu também sou bom. Sou a obra-prima do artista chamado Deus. Mas não sou a obra pronta. O alicerce Deus colocou. Agora o próprio homem deve se preencher do concreto divino para edificar a casa da felicidade, por meio da vivência das virtudes espirituais que ele vem conhecendo através dos tempos. E é exatamente onde falta esse concreto que aparece a área dos nossos pontos fracos. O seu calcanhar de Aquiles, o autoconhecimento, também deve nos levar ao exame dos nossos pontos fracos, isto é, daquelas áreas do nosso ser em que ainda somos vulneráveis, em que ainda não temos o devido controle e equilíbrio. Por exemplo, pode ter alguém um ponto forte, que é a sua inteligência, o raciocínio rápido, aprende com facilidade, mas na área emotiva tem um ponto fraco, que é a sua irritação constante, que a coloca em constante atrito com as pessoas, criando-lhe muitos problemas nos relacionamentos pessoais e profissionais. Na mitologia grega, vamos encontrar uma das mais populares metáforas sobre a fragilidade humana. Aquiles era filho de Peleu e Tétis. E desde o parto, Tétis tinha um pressentimento que o seu filho teria uma vida demasiadamente curta. Ainda criança, Aquiles foi levado por sua mãe para ser banhado nas águas do rio Estige, pois se dizia que eles tinham o poder miraculoso de tornarem vulnerável o que nela se banhasse. Tete segurou seu filho Aquiles pelo calcanhar para mergulhar-o num rio egípcio que o tornaria invencível. E dessa forma, por um descuido, o calcanhar de Aquiles permaneceu seco. Durante uma batalha, no entanto, Aquiles tomou uma flechada no seu único ponto vulnerável, o calcanhar, que não havia sido banhado no rio por sua mãe. E a partir daí, a expressão calcanhar de Aquiles indica o ponto fraco de uma pessoa. O autoconhecimento irá nos colocar em contato com o nosso calcanhar de Aquiles, ajudando-nos a evitar muitos problemas, bem como remediar os que já surgiram, quem se conhece tem a vantagem de mapear os pontos menos fortes da sua personalidade... Através dos quais os problemas estão surgindo. É como o bombeiro... Que para debelar o fogo precisa conhecer... Onde está o fogo do incêndio? O foco. O homem que não conhece a si mesmo jamais conseguirá ser verdadeiramente feliz... Pois ignora que todo o bem e todo o mal de sua vida está dentro de si mesmo irmão José com muita propriedade esclarece dizendo assim aquilo que o homem é tende a exteriorizar-se em forma de atitude o que ele termina por fazer é resultante da luta que trava interiormente o nosso comportamento é uma consequência do que se passa dentro do nosso mundo interno o mundo das emoções, dos sentimentos e pensamentos e muitas vezes fracassamos na mudança de comportamento porque não mudamos o nosso mundo íntimo. Queremos mudar o mundo de fora sem mudar o mundo de dentro. Queremos mudar os outros sem mudar a nós mesmos. Queremos que o mundo mude sem que nós precisemos mudar um só milímetro. Quem pensa com a cabeça de um derrotado jamais agirá como vitorioso. Quem vive com as emoções descontroladas jamais terá controle sobre sua vida. Quem se sente doente dificilmente adotará posturas saudáveis. Quem vive na carência afetiva não experimenta o amor nos relacionamentos. E quem se sente um patinho feio se exclui da própria vida. A ideia central é que o mundo de fora é mera projeção do mundo de dentro. O que está fora da minha vida é aquilo que eu plantei dentro de mim e da mesma forma que eu plantei eu posso arrancar as raízes daquilo que eu não quero mais que se manifeste na minha vida e o autoconhecimento nos ajuda a identificar essas raízes para sabermos onde precisamos trabalhar eu quero que saiba que o autoconhecimento deve ser visto como uma ferramenta de trabalho do nosso aprimoramento não é uma terapia para vasculharmos nosso passado e tampouco deve se prestar para gerar mais culpas em nós. O autoconhecimento é uma espécie de sonda que permite a cada um se enxergar por dentro a partir de um olhar neutro que não é nem de culpa para com os nossos prontos fracos tampouco de soberba a respeito das virtudes já conquistadas. E a partir deste olhar sereno Gerar ações amorosas que envolvam as áreas do nosso mundo interior. Do nosso mundo interior em conflito, de onde partem as nossas negatividades. Um ponto fraco da nossa personalidade é apenas um ponto onde está faltando amor. Nossas imperfeições atestam unicamente a ausência de amor. E somente o amor pode curar nossas feridas interiores, transformando defeitos em virtudes. E para nos ajudar na busca do autoconhecimento, Santo Agostinho propõe que ao fim de cada dia, o homem faça as seguintes perguntas a si mesmo. Examinai o que podeis ter feito contra Deus, e depois contra o vosso próximo, e finalmente contra você mesmo. Nesse exame de consciência, nós vamos encontrar o foco do mal que nos atinge. O sofrimento não é castigo de Deus, apenas um sintoma de que o espírito adoeceu por se afastar da lei do amor. E quanto mais distantes estivermos do amor de Deus, do amor ao próximo e do amor a nós mesmos, mais próximos da dor estaremos. O autoconhecimento nos ajuda a perceber qual o tamanho dessa distância. Nossas negatividades são espaços vazios da alma, onde o amor não se manifestou e onde o medo fez morada. A partir do medo, poderemos nos tornar agressivos, apáticos, revoltados, egocêntricos, ansiosos, belicosos, vingativos, magoados... Enfim, todas as emoções negativas resultam do medo, que no fundo é apenas a ausência de amor. No lugar do medo, precisamos colocar o amor que cobre a multidão dos nossos erros. Como afirmou o apóstolo Pedro, dizendo assim, Em cada negatividade que encontrarmos em nós, em cada ponto fraco que identificarmos, não vamos colocar a culpa ou julgamento. Vamos derramar o amor que cura, afastando o medo, sobretudo sobretudo o medo de não sermos amados. E esse é o nosso medo básico que tanto nos faz sofrer. Se, por exemplo, descubro que a ansiedade é o meu ponto fraco, vou colocar o amor nessa ferida. Vou me sentindo seguro no amor de Deus. Não tenho que temer pelo futuro, porque Deus me ama e prepara os meus caminhos para o que de melhor deve acontecer comigo. Mesmo diante do problema mais difícil, a face de Deus não se esconde de mim e o Pai dirige minha vida para uma amanhã feliz. Eu também derramo amor por mim ao saber que terei forças e capacidades suficientes para vencer qualquer dificuldade que me surgir porque eu sei que somente o amor é real, somente o bem é verdadeiro, que a minha destinação é a luz e não as trevas. Portanto, através do autoconhecimento, eu posso me render definitivamente ao amor. Dor é distanciamento do amor. Cura, curar a dor, é retornar, retornar ao amor. Atitude faz diferença. Depois de identificarmos os focos interiores do desamor, devemos passar imediatamente ao plano das atitudes que manifestam o amor na nossa vida. E de que forma podemos fazer isso? Comecemos por nós mesmos e nos façamos algumas indagações. Agora são umas perguntas, pessoal. E se você tiver... Um caderno para responder essas perguntas vai te ajudar muito nessa análise. Você pode ir parando o áudio a cada pergunta para poder responder, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quais são os pontos fortes da minha personalidade? Para o áudio, responde com calma e depois volta aqui. Número dois. Como posso hoje ser mais amoroso comigo? Número 3. Que atitudes tomarei para demonstrar isso? Número 4. Estou comprometido a me tratar como gostaria que os outros me tratassem? 5. Estou disposto a ser mais responsável por mim mesmo, trabalhando pelo meu progresso material e espiritual? 6. Estou empenhado em não viver mais acomodado com os meus vícios e defeitos? 7. Já sei que preciso perdoar o meu passado de equívocos para recomeçar a minha vida em novas bases? Essas são as perguntas em relação a nós mesmos, né? E em relação ao próximo, nós também podemos nos perguntar. 1. Um, o que devo fazer para melhorar o meu relacionamento com as pessoas? Para o áudio e vai respondendo cada uma das perguntas. Número 2. Estou disposto a aceitar as pessoas como elas são? Número 3. De que maneira posso ajudar alguém em dificuldade? Número 4. Estou disposto a pensar que quando Jesus nos pede para amar o próximo... Ele não está se referindo apenas aos nossos familiares e amigos, mas a todos os seres viventes do planeta, incluindo os nossos inimigos? Número 5. Estou comprometido a ser indulgente com as imperfeições alheias? E por fim, quando Santo Agostinho se refere ao amor de Deus, não seria também justo nos indagar o seguinte? Pergunta número 1. Um, estou ciente de que Deus me ama e manifesta esse amor a todo instante? Número 2. Estou consciente de que estarei mais próximo de Deus através da oração e do trabalho de amor ao próximo? 3. Já me perguntei o que será que Deus quer de mim? 4. Estou certo que preservar a natureza e o meio ambiente é respeitar a casa planetária que Deus construiu para todos morarem? 5. Já me dei conta de que a melhor oferenda que eu posso fazer a Deus será viver bem com o meu semelhante? E 6. Estou convicto de que a humildade e a simplicidade me deixam bem pertinho de Deus? A cura e a libertação que tanto almejamos estarão nas respostas que cada um der a essas perguntas. Bem, acho que diante de tantas questões a meditar, eu o convido a um momento de silêncio interior, pois é na acústica da nossa alma que Deus quer falar de amor com você. E é neste instante. E assim, pessoal, que se encerra este áudio, né? Este capítulo um pouquinho mais longo, mas com tanto conhecimento. Então agora, cada um vai fazer a sua prece interior no próximo minuto aqui desta música. Então feche os seus olhos, respire profundamente e faça a sua prece para o seu anjo, para Jesus, para a espiritualidade amiga. Gratidão por ouvir este áudio. Um beijo no coração. E até o nosso próximo álbum.